0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Amen. Varsågoda och slå in er.
1: Så ska vi läsa... Och som vi har sagt här, idag är temat mitt hus. Ni har fått med er att temat för hela visionen, är Guds hus. Och de här fyra söndagarna kommer vi tala om mitt hus, ditt hus, vårt hus och Guds hus. Men vi ska börja med att ändå lägga en grund. Och vi ska läsa Matteus, kapitel 16 och vers 13-19. till Som är på något sätt... Vi, vi, vi hamnar ju ofta i missionsbefallningen. Alltså att Jesus ser oss befallningen att gå ut, ger alla folk till lärjungar. och Det är då vi som hans lärjungar får liksom uppdraget att ta det vidare, att gå ut med budskapet. Det är som de tolv gjorde, som växte till fler och fler och fler, som gör att vi här uppe i kalla Norden till slut nåddes av budskapet. Men det är också någonting som händer här i Matteus 16. Av att Jesus liksom hintar om vad som ska komma. Att han ska överlämna liksom staffettpinnen till sina lärjungar. Eh, och han säger det här då en bra stund innan han då dör och eh, korsfäst och uppstår på tre dagar. Vi ska läsa då. Matteus 16 och från vers 13 till 19. Nijes kom till trakten av Cesaria Filippi. Frågar han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han, alltså Jesus, sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, Salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets porta ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är ett spännande sammanhang där Jesus berättar vad det är han bygger och ska bygga. Faktiskt det enda han lovar att bygga i hela Bibeln. Vad är det? Jo, det är sin församling. På den här klippan ska jag bygga min församling. Det är hans hus, det är hans kropp, det är hans kyrka. Det unika med detta är att han bygger på, med och genom människor. Och att Petrus inkluderas i det som Jesus lovar att bygga har gjort en stor sak i många kyrkor och man har försökt förstå vad det handlar om. Men det som Jesus bekräftar är ju Petrus bekännelse. Att han själv med sina egna ord säger, du är Messias. Du är den utlovade, du är den smorde, du är den som profeterna har talat om. Du är den levande gudens son. Den personliga bekännelsen tror jag att det är som Jesus bekräftar. När han säger att på denna bekännelsen, på den bekännelsen du, du ger så ska jag bygga min församling. Genom dig, genom alla tror jag, som, som krokar in i den, i den bekännelsen. Eh, och eh, vad man än tycker om Jesus så är han en av historiens mest inflytelserika personer. Man kan absolut argumentera för att han är den mest inflytelserika personer. Vi som är kristna tror att han var mer än en person att han också var Gud, att han var Guds son. Men var, var du än kallar dig själv så, så är han en eller kanske den mest inflytelserika personen genom alla tider. Han som vi kan jämföra liksom med historiens stora genier, tänkare, konstnärer. Men Jesus, vi kommer inte ihåg honom på grund av hans monument som han byggde. Vi kommer inte ihåg Jesus på grund av böckerna han skrev. Vi kommer inte ihåg Jesus på grund av tavlorna han målade eller musikstyckena han komponerade. Därför att Jesu hantverk, Jesu tavelduk, för att använda uttrycket, var människor. Jesus målade, Jesus verkade, Jesus använde människor. Det var, där, det var där som han la sin krut, det var det som han gav sin energi. Eh, hans lärjungar, de människorna han mötte, det var det som Jesus satte sitt avtryck på i den här världen. Hans, hans målarduk, hans geni, hans liksom, eh, artisteri var någonting som, som han investerade in i människors hjärtan. Och det är därför också som det som Jesus gör, hans budskap aldrig blir omodernt. Det blir aldrig utdaterat. Därför att det har inte, det kan inte begränsas till en tidsepok. att det här till romantiken, det här till renässansen, det här till modernismen. Nej, Jesus har ett, 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 ett evigt budskap. Därför att i varje ny generation som föds fram så kan en ny generation få göra samma upptäckt som Petrus. Få göra samma bekännelse som Petrus och i det få tag om samma liksom livgivande kraft när liksom Jesus då sätter sitt märke på våra hjärtan. Och som då gör att vi kan få bli en del av att ge det här budskapet, det här eviga tidlösa budskapet vidare till vår tid. Till en tid som denna, till vår generation, till vår omvärld. I vilket land vi än bor i, det är inte ens kulturellt begränsat det Jesus gör. Det är inte bara relevant för de som idag växer upp i Mellanöstern, i Israel, i det området. Det är inte så att det bara är en västvärldsgrej. Att det bara är för västvärlden. Ja, kristendomen har format västvärldens kultur, absolut. Men det är lika relevant, lika aktuellt i Afrika, i Asien, i Sydamerika. Vart är en kottar, ta vägen. Därför att det är inte byggt på en stenbyggnad. Det är inte byggt på liksom, någonting begränsat. Det är någonting som, som impräntas på människors hjärtan. Och där är det upp till dig och mig om vi vill göra samma bekännelse som Jesus och i det bli en del av samma uppdrag. På denna klippa, på denna bekännelse ska jag bygga min församling. Det är Guds hus. Det är hans kyrka, det är hans folk. Och det är också så att ett hus utan människor blir ju bara skal. Ett hus utan liv i sig blir bara en ram. Men det är ju människorna, liksom det är det som ger det kropp, det är det som ger det liv, det är det som ger det någonting mer. När detta inträffar, den här händelsen, då befinner de sig i Cesarea Philippi som vi läste på början. här Och vart är det då? Jo, det är alltså norr om Galileen. I, eh, i, I det området där, närheten av Hermonsberg. Hermon som är ett av de högsta bergen, vars liksom snön som smälter där bidrar liksom till vattnet ner i Gineserets sjö, Jordanfloden och så vidare. De är här uppe i en hedna stad. Det är liksom inte Jerusalem, det är inte Betlehem det är inte Hebron, alltså någon av de här heliga städerna, utan det är alltså mitt i en hedna stad, en romersk-grekisk stad. Som väldigt mycket var uppbyggt kring en en, avguda, en plats för avgudadyrkan. Och redan grekerna då, som ju var där och hade kontrollen ett antal hundra år tidigare. De byggde på den här platsen en, ett, ett tempel till guden Pan. Och jag har en bild här på, på detta. Visst har jag det? Det har jag. Sen om ni, ja, Vi ska se om det går att lösa annars så. Där är den. Underbart. Här ser ni Caesarea så som den såg ut på jesutid. Och det som är då här uppe längst fram ser ni en klippvägg. Och där ser ni de här grottorna då som, som de här tempel eller liksom tempelområdet byggdes kring. Eh, en, en, dels till den här guden Pan och det var också till andra gudar. När, när det växte så byggde man ytterligare tempel och nya platser och så vidare. Eh, och, och här då så befinner de sig när det här sker. Det fanns också naturliga källor och det kanske var också en anledning till att, man, att det blev en stad där att det blev en plats för tillbedjan och avgudadyrkan. Eh, och det är här de står då. Och man kan se framför sig att Jesus när han håller det här talet, när han säger de här sakerna att han står och pekar på klippan. De ser det, det går liksom inte att undkomma i den här staden. Den här klippan, platsen för avgradyrkan. Med den här grottan då som, som var till Gud, som användes till, till, till Och De här grottorna de kallades i folkmund för helvetets portar. Det var vad folket kallade de här platserna, helvetesportar. Det är en härlig plats att tillbe sina gudar på. Men I alla fall så man sa. Och här står Jesus och säger de här orden. På denna klippa ska jag bygga min församling. Och portar ska jag inte få makt över den. Du vet att Jesus, man kan se det framför sig, de har byggt sina tempelplatser liksom vid foten av klippan. Men Jesus säger på denna klippa. Mitt namn är över alla andra namn. Min makt är högre, är större än varje avgud. Än varje, varje falsk gud som finns och har tillbets genom alla tider. Jag är större, jag står över. Och helvetens portar, det som de här gudarna representerar, den makten, och auktoritet de representerar, det kommer inte få makt över min församling som ska byggas uppe på denna plats av agradyrkan. Jag tycker också det är intressant att han säger det här i Caesarea Filippi utanför det traditionella Israelområdet. Och han säger det i en hednisk stad. Det är här mitt budskap, det är här min församling ska etableras. Inte bara i Jerusalem, inte bara i Judén, inte bara i de redan heliga judiska städerna utan där uppe i Caesarea Filippi, en inflytelserik stad, liksom en romers-grekisk stad till deras ära och dyrkan Där! Ska min församling etableras. Det ska gå till jordens yttersta gräns. Det ska tränga fram där man ännu inte ens vet vem jag är. Där ska den etableras och den ska byggas på en klippa som är fast. Eh, och den ska byggas genom människor. Och det finns så mycket här. Jesus säger ju själv att jag är det är Jesus som också är klippan. Men här också får, han, får de nycklarna. Ni ska få himmelrikets nycklar, det är ett tecken på auktoritet, på mandat. Jesus ger sin auktoritet, sitt mandat till lärjungarna att förvalta. Han, han ger det vidare, vilket förtroende, vilket ansvar. Och Detta med att lösa och binda, vi ska inte ha någon, ha någon stor liksom undervisning nu om, om andlig krig för en, varför jag har kopplat till detta. Men vad de skriftlade använder det här med att lösa och binda det var också att avgöra vad som var rätt och fel, vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet. Alltså han ger dem, han ger dem förtroendet att, att med hans visdom och vägledning liksom kunna bygga någonting med hans auktoritet och kunna avgöra, navigera vad som är rätt och fel, vad som är tillåtet och inte till, tillåtet. I den tid som nu är här. Det är också här som Simon, Jonas son, får sitt nya namn. Petrus. Petrus är på grekiska. Kefas är arameiska som ju var liksom vardagsspråket där man snackade med varandra. Och klippa är vad det betyder på svenska Petrus betyder alltså klippan, för dig som inte visste det, på denna klippa. Han får ett nytt namn som är hans nya identitet. Som har att göra med det uppdrag som Jesus anförtror honom. Och i förlängningen de andra lärjungarna med. Och det är spännande tycker jag det här. Att vi nu också är i ett år där vi fyller 110 år. Och Jag förstår att en del av er tycker att ni har hört mig säga liknande saker många gånger, men jag vet också att det är många som är nya här. Det är jättekul att se ansikten här idag som man inte har sett på länge. Jättekul att se ansikten här idag som jag aldrig har sett i kyrkan förut. Och jättekul att se er som jag har sett mer eller mindre varje söndag i liksom flera års tid och var som sitter i trummburen annanstans. Så är det underbart att se men jag vill liksom ta med er allsammans på en resa här nu. Vi fyller 110 år i år som kyrka från att vi etablerades 1912. Och vi är Sveriges äldsta nyplanterade pingsförsamling. Det tål att sägas gång på gång. Det finns, vi har en Malmöförsamling som vi gärna vill göra upp om det. Men Conny och andra har argumenterat gott för att vi faktiskt är den första nyplanterade pingsförsamlingen. Inte då att det var något gammalt och blev något gammalt. Ja, Vi släpper den fighting just nu. Det är också i höst... 50 år sedan den här byggnaden invigdes. Och jag tittar ut och jag ser några av er som jag vet var med. Och byggde den här kyrkan. Som jag vet var med och offrade. Vissa tog till och med lån på sina privata hus för att vi skulle kunna bygga den här, den här byggnaden. Och vilken välsignelse den har varit under 50 års tid. Tänk vilken, vilken styrka människor som gav och offrade och, och jobbade och bad. För att vi idag skulle kunna samlas under det här taket och kunna fira gudstjänst och kunna möta Gud. Och jag funderar då inför det här, vad gör vi nu? Vad är vi som kyrka för att vi de kommande 50 åren ska både ha en plats att samla människor på, men framförallt ha ett budskap, ha ett, ha ett, ha liksom ett ärende som blir relevant för den tid som nu är? För det folket, de människorna som, som Gud sänder oss till, och som inte heller begränsas, begränsat, det förstår ni, till, till en liksom viss kyrkobyggnad, även om vi tackar Gud för bra byggnader att samlas på. Men det är inte begränsat, det är ju kropp, det är kött och blod, det är du och jag. Och det är alla människor som inte kan vara med idag. Det är de människor som är med oss online, det är de som ännu inte ens vet att de ska bli en del av Guds församling. Kanske om ett år, om två år, om fem, tio år. De som idag ligger i barnvagnar och liksom som om 15-20 år ska, 20 år ska bli våra nya ledare. Våra nya, våra nya liksom ungdomsledare, våra nya tekniker. Vad gör vi för att investera och sätta upp den generation som kommer efter oss? Du kan säga att jag, jag är på väg att flytta härifrån snart. Eller jag, jag kommer att till, åka, till, åka till himlen snart. Men, men jo, så kan det vara. Vi, vi, ska, vi har alla vår egen väg att gå. Men det finns något i att osjälvis vilja vara med och investera i det som kommer efter. All right. För tio år sedan var vi många i kyrkan som hade fullt upp med att planera för vårt hundraårsjubileum. Och jag hade förmånen att vara konferensier på en spännande kväll och försöka sammanfatta hundra års historia. Och vi, vi hade, alltså det, var, det var en sån fest, det var en sån högtid. Vi verkligen packade kyrkan, det var liksom före coronas alla betänkligheter. Och Det var, det var matservering vid varenda hörn i hela kyrkan. Det var middag, det var fest, det var kör. Det var, liksom, det var, det var en sån högtid att bara fira Guds trofasthet. Att tacka Gud för det som han har gjort. Tacka Gud för alla som har gått före, som har gett, som har gjort allting möjligt för att vi har fått finnas här under så många år. Och, eh, vi var då en, en ganska annorlunda kyrka. Den som skulle, bara hoppa, skulle vi bara hoppa från den här söndagen tio år tillbaka. Alltså, en del av er var med då. Eh, eh, och det, man, du skulle märka att det var ganska stor skillnad på liksom, uttryckssätt. Det var en ganska traditionell församling. Hundra år som vi tackade Gud för hans trofasthet. Men vi insåg också att det hade funnits en tid av stagnation. 20-25 år där vi hade minskat med över 200 medlemmar. Vi hade döpt färre än vad vi hade gjort tidigare i församlingens historia. Det växte faktiskt en krismedvetenhet som jag är väldigt tacksam för. Att många i församlingsledningen, i ledande positioner insåg att någonting måste hända. En trend måste brytas. Någonting måste förändras. Och I all den här tacksamheten för vad Gud har gjort under hundra år så hade vi en gudstjänst efter det då våran, dåvarande föreståndare Sven Bengtsson hade en predikan som jag så många gånger har, eller sista året ska jag säga har jag tänkt så mycket på den predikan. Han predikade om en åring som föder nytt liv. Utifrån berättelsen om Abraham och Sara. Och ni kanske känner till den, men de närmade sig det hundra åren. Hade fått löften av Gud att de skulle bli fadfäder till, till många folk, till, till många människor. Men vid hundra års ålder, eller närmare hundra års ålder, hade de fortfarande inte fått något gemensamt barn. Och Sven predikade om detta för att också tala om och, och ge tro för en församling som är hundra år kan också föda nytt liv. Men det är ingen självklarhet. Det är långt ifrån en självklarhet att en hundraåring föder nytt liv. Det vet ni som kan biologin. Det är långt ifrån en självklarhet att en gammal församling liksom, ja, föder nytt liv. Och som sagt, det, det året, och egentligen ett antal år tillbaka, hade någonting börjat. Pyra liksom fram. Någonting hade börjat ske. Någonting hade börjat hända. One-80, vårt ungdomsarbete, som vi faktiskt har haft. Alla som har varit ledare för one ända sedan 2004 är fortfarande kvar i församlingen på ledande positioner. Tjäna Gud med, med glädje och, och frimodighet. Emil är en av dem. Eh, Daniel Widmark som var här framme och delade ut. Natt var det en av dem. Martin Larsson är en av dem. Min fru är en av dem. David Karsen är en av dem. Jag själv är en av dem. Ellen är en av dem. Herman. Ajajaj, nu sprack den här tesan, han har flyttat. Här man kom tillbaka. Nej då, han, han är ute på en missionsuppdrag. Han ska snart komma tillbaka. Får börja hitta nya stories, men i alla fall. Och även så skulle, jag vilja, skulle jag vilja peka på det som hände för 15 år sedan ungefär, att det börjar komma mer och mer människor från andra länder. Människor från Mellanöstern, människor från Afrika. Som kom in och liksom, det blev ett härligt liv. Vi hade inte haft en under många år. Och det där bröt upp lite grann av det, det typiska svenska. Av det liksom traditionellt svenska eller vad man ska säga. Så de här två sakerna hade, liksom, det hade börjat bli liv kring det. Och Så hade den här predikan. Jag skulle vilja säga att de här tio år som har gått så har det verkligen fötts nytt liv. Och jag tycker det är en väldigt talande bild faktiskt. Jag tycker det är spännande att tänka på de här tio åren. Jag tycker det är spännande att bara konstatera just det. Det var precis när jag hade skaffat mustasch. Jag, jag, jag vet, det var bara månader efter jag hade skaffat mustasch. Men den, den är kvar än. Vissa har haft mustasch längre än jag. Vi ska inte hänga ut någon. Men i alla fall, det var inte det som var poängen. Men att, att få vara kvar här och stå här och få fortsätta vara i, i tjänst för Gud. Och jag tycker det är en väldigt talande bild. För det är precis vad som har hänt. Det har varit en gravitet, och ni som har fött barn vet att det är en del illamående. Det är en del kräkningar på morgnarna. Det är en del oro. Hur ska det här gå? Hur ska vi klara oss? Och vad händer nu? Och Vad betyder det här? Och liksom hur, hur ska vi kunna bli föräldrar? Men det är också väldigt mycket glädje. Det är förväntan och det är en tacksamhet. En glädje som övervinner all smärta över att se det där nyfödda barnet födas fram. Som bär hopp och löfte om en ny framtid. Det gör att det är värt smärtan av att bära ett barn. Att få se det födas fram och få växa till. Och då behöver också ett barn ett nytt namn. Vad ska det heta? De här sista åren. Och ni, ni har kanske hört mig tala om det här. Men jag ska säga det. Sen 2012, nu är det tio år då. 2012-2021. Så har vi fått vara med och döpa 173 personer. Vi har fått välkomna 325 nya medlemmar. Vi har ökat medlemsantalet med 104 medlemmar. och 223 människor har lämnat av olika anledningar. 548 människor som antingen har kommit med eller lämnat. Jag tycker inte, ni, ni så ni, ni är trötta med mina medlems- och statistikgrejer, men så få människor, 223 människor på 10 period, så få människor har inte lämnat, alltså medlemmar, har inte lämnat vår församling sedan åren 1922 till 1931. Det är senast så få medlemmar lämnade. Medlemskap säger inte allt. Och jag förstår att statistik kan man vända och vrida på. Men det säger någonting. Och det är en tydlig grej. Det är en konkret sak vi har att, har att, att jämföra och följa. Men 548 människor under de här tio åren som antingen kommit med eller som har lämnat. Dyrbara människor varenda en av dem. Som alla har sin story, som alla har sin berättelse. Vi fick höra några stycken av dem här på filmen. Några stycken av dem. Och människor som har lämnat av olika anledningar. Antingen för att de har fått flytta hem till Jesus som vi har fått tacka Gud för. Människor som har flyttat vidare till andra församlingar. Eller människor som har blivit besvikna, sårade och lämnat av olika anledningar. Känner jag Det här är inte längre min kyrka. Den här förändringen, jag känner inte igen mig. Jag vill inte vara en del av det. Varenda en av dem har sin berättelse. Dyrbara människor. 548 medlemmar. Som Gud har en tanke för. Som Gud har en plan för. Och som kan få stämma in i det som står i Titus kapitel 3. Och från vers 5. Det så att han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd. Och bli arvingar med hopp om evigt liv. Vi, ska bli, vi får bli arvingar. Vet du vad? Det är det du bjuds in till när vi säger att du kan få ta emot Jesus i ditt liv. Att du kan få bli döpt. Att du kan få göra det här till din kyrka. Det är att få bli arvinge, Arving. Det är den platsen du, du har att, att bli en del av. Det är inte bara medlem. Det är inte bara liksom ett fan. Det är inte bara en följare. Du kan få bli arvinge till Gud. Vilken fantastisk gåva. Och alla de här 548 människorna som varenda en av dem är betydelsefull varenda en av deras story förtjänar att höras, att lyssna till. Men det är människor som, som utgjort eller utgör lämmar, delar i den här kroppen. Utan människor som, som utgör den här lokala församlingskroppen. Som har sagt på olika sätt, det här är min kyrka. En del säger det inte längre. Vissa säger det nu mer än någonsin. Det här är min kyrka. Och det är det som i vår vision ger ett uttryck för. Ni känner igen den här. Kanske jag ska läsa ifrån den. Människor som, säger, som känner igen sig är att en kyrka dit du alltid kan komma. Som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det är skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus. Kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Det är att inte aldrig kallar om människor i olika åldrar. från olika bakgrund, varje vecka, säger sitt ja till Jesus. Mitt hus. På era platser nu där ni satt er, ni kanske redan har tagit upp den, så låg det förhoppningsvis en liten lapp där det såg mitt hus. Och jag ska faktiskt ge en någon minut nu. Ni får, jag skulle vilja uppmuntra alla egentligen att plocka upp den här lappen. Det är självklart frivilligt, men jag vill uppmuntra alla som... som som, som ser sig som en del av den här kyrkan plocka upp en sån här lapp och jag tror säkert att vi kan ha, har vi några extra eller om det behövs eh, och det kanske finns pennor på baksidan står det en fråga som är så här. det här blev min kyrka när och så får, finns det ett utrymme ett tomrumme och jag skulle vilja uppmuntra er eh, har vi lite pennor här i mittgången om det, om det är någon som går så om ni behöver en penna så ni får gärna plocka upp den här lappen nu med en gång och en penna och gärna bara skriva en mening, två meningar tre meningar det här blev min kyrka när och du har din story, du har din berättelse som vi vill lyssna till du behöver inte skriva under med namn om du inte vill det, du får det om du vill men bara skriv ett par meningar eller längre du skriver hur långt du vill egentligen men du får jättegärna göra det nu med en gång här under tiden som vi ha den här stunden tillsammans och eh, du som är med oss online, du får hemskt gärna också skriva ner din berättelse, det här blev min kyrkan när, och så några meningar så kan du maila den till hej at hej så kan du på det sättet få dela med dig av din story av din berättelse vi vill lyssna på din berättelse och vi vill inte förringa den och det är också det det är din berättelse som ger bränsle som, ger, som gör att det här inte bara är ett skal en byggnad med väggar och tak utan en, en kropp utan med liv med kött och blod och eh, alldeles strax här så tänker jag att vi kanske gör så att vi ska skicka runt de här boxarna igen. Det här är lite oplanerat. Men om Hanna och någon till plockar upp en box så vill man inte skicka vidare om man, om man, om man inte är klar. Om du vill skriva mer och ta längre tid på det så, så skriv vidare. och Liksom kan du lämna den i din lapp i Connection. Eller vi kan ha någon box vid utgången också sen när ni går ifrån kyrkan så vill vi lyssna på din berättelse det här blir min kyrka, när, det här är mitt hus så vill vi få ta del av din story så vi skickar runt boxarna just nu Och är du inte klar, vill du ha mer tid på dig så lämna din lapp här efteråt i Connection men gör det gärna idag, det är så lätt att glömma bort självklart kan du komma tillbaka senare men... psalm 27 Och jag tänker att, att i resten av låståndstimmet ni kan gärna komma fram nu också så börjar vi landa i den här första delen Salm 27 står det, det är David som skriver en fantastisk salm. vi ska läsa han skriver så här i vers 4 ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet. Och söka honom i hans tempel. Ett har jag begärt. Att få bo i min Guds hus i alla mina livsdagar. Det kan få bli din och min personliga berättelse, din och mitt personliga vittnesbörd. Det här har blivit mitt. Tron har blivit min. Det är min, Je min Jesus lever. Det finns en underbar sång? Min Jesus lever. Mitt hus, min kyrka. Ingen felfri kyrka. Att vi har fått växa genom Guds nåd under ett antal år betyder inte att vi på något sätt på långt när är felfria. Inte på något sätt betyder det att vi inte har saker att jobba på. Men det betyder att Gud gör någonting ibland oss som ger oss en tro om en framtid som är ljus. En tro om en framtid som inte slutar den dagen jag slutar att vara en del av den här kyrkan. Nytt liv som har fötts fram. Och den inbjudan till varenda en, den inbjudan till dig och mig det är att Gud blir människa i sin höghet så träder han ner han kommer inte i jorden. Han som är hög och helig. Han som inte går att jämföras. Han som inte har någon like. Han som kunde helt avskärma sig från allt syndigt, allt smutsigt, allt, allt, allt orent. Han väljer att komma ner och bli en av oss. Bli en del av den här fel, fel liksom världen full av fel. Bli Jesus en del av för att göra den här gemenskapen det här livet, det här huset tillgängligt och jag har en bön om att Guds hus inte ska vara dels tomma monument museum om en svunnen tid inte heller en plats där människor är skrämda från som människor har först och främst sår ifrån utan som människor känner det här är mitt hus det här är en plats där Gud bor och jag har fått möta honom
0: Bytta mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på kövdypingst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!